0: На неделе еще одна угроза, казавшаяся спящей и архаичной, подобно какой-нибудь чуме или холере, полыхнула разом в нескольких странах. Антисемитизм, о новой волне которого заговорили на фоне продолжающейся операции Израиля в Газе, вернулся в заголовки. Если до этого речь шла о массовых акциях против действий еврейского государства, то сейчас объектами хейта становятся уже евреи как таковые мрачный термин погром всплыл из глубин истории и вновь звучит без перевода на разных языках напомню это одно из русских слов обогативших мировую филологию наряду со спутником водкой и дачей и значит оно во всем мире одно и то же стихийное насилие против определенной группы чаще всего евреев на упрёки в том, что угрозу преувеличивают сами еврейские общины, на неделе отвечала одна из ведущих CNN, уроженка Молдавской ССР Биана Галадрыга. Даже в Нью-Йорке, по ее словам, евреи стали снимать с дверей мезузу, традиционный футляр с молитвой. Это антисемитизм. И когда вы говорите о Хамасе, не только но и Вы должны просто сказать это. «Нью-Йорк Таймс» описывает, как портреты похищенных Хамасом 7 октября, расклеенные на улицах в знак поддержки Израиля, стали массово сдирать в рамках встречной кампании по поддержке палестинцев. По данным изданий, из-за этого уже лишились работы дантисты из Бостона и житель Южной Флориды, но постеры продолжают уничтожать. В Вене на неделе подожгли еврейскую часть центрального кладбища. На кладбищенской стене появились свастики. Канцлер Нехаммер заявил, что осуждает нападение в самых сильных выражениях. В Париже на десятках домов появились изображения Звезды Давида. Подозреваемые задержаны. Сообщается, что это выходцы из бывшего СССР что они действовали в интересах некоего третьего лица. А в Дагестане всю неделю шли аресты по делу о погромах в аэропорту Махачкалы, в ходе которых толпа искала евреев, проверяла паспорта и требовала изгнать из республики израильских беженцев, которых там, разумеется, и близко не было. Мы подробно рассказали об этой ситуации, о ее причинах и последствиях в выпуске редакции «Контекста». Посмотрите, если не видели. Здесь скажу только, что власти и региональные, и федеральные довинили в подстрекательстве внешние силы, в том числе и украинские спецслужбы. 15 участникам беспорядков дали административный арест на срок до 10 суток, еще двоим назначили по 60 часов обязательных работ, что по меркам нынешнего российского правосудия выглядит весьма мягким наказанием, учитывая, что речь о массовых беспорядках с десятками пострадавших и ущербом почти на 300 миллионов рублей. Но к снисхождению призвали многие авторитетные люди. Муфтий Татарстана заявил, что волну антисемитизма поднял сам Израиль, воюя с младенцами и детьми. «Не ломать судьбы ребят!» Говоря об участниках беспорядков, призвали дагестанские борцы Махмуд Магомедов, Хабиб Нурмагомедов, а также блогер Хазбек. На это негативно отреагировали уже околовоенные каналы. В частности, старший Эдды написал, что тогда надо проявить снисхождение и в отношении сжегшего Коран Никиты Журавеля, ведь его тоже склонили извне. А военкор Роман Сапаньков, имея в виду протестные акции в Москве, отметил, что за кинутый в ОМОНовца бумажный стаканчик давали пять лет тюрьмы, а за штурм аэропорта с погромом – максимум десять суток, добавив, что это обидно и кончится плохо. Некоторые наблюдатели, в том числе и публицист Максим Шевченко, в нашем выпуске «Контекста» увидели в дагестанском погроме признаки внутриэлитной борьбы и попытки сместить главу республики Сергея Меликова. Сам Меликов указал на украинский след, заявил, что все ответственные за беспорядки понесут наказание и отдельно остановился на широко разошедшихся кадрах, как один из погромщиков в поиске евреев заглядывает в турбину самолета. туда заглядывают, да, и смотрят, есть там евреи или нет. Но над нами же весь мир смеется сегодня. Благодаря вот этим проходимцам, на этом фоне с редким политическим жестом выступил создатель телеграммы Павел Дуров, заявивший о блокировке каналов, призывающих к насилию. Пост сопровождался мемом с портретом самого Дурова и скриншотом антисемитского сообщения из канала «Утро Дагестана». Этот канал связывали с переехавшим в Украину бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Сам он говорил, что финансировал утро Дагестана ранее, но уже больше года за ним не следит. Кстати, полмесяца назад Дурова призывали удалить телеграм-канал Хамаса, и он отказался, объяснив это нежеланием усугублять и без того тяжелую ситуацию. Инцидент там оказался не единственным. В городе Хасавюрт местные жители провели рейд в гостинице в попытке найти проживающих евреев, а в Кабардино-Балкарии подожгли строящийся еврейский культурный центр. Пресекать подобные выступления в Чечне, пообещал Рамзан Кадыров. Президент Путин, комментируя Дагестан, заявил о попытках раскола российского общества извне с помощью изощренных технологий. События в Махачкале он назвал «инспирированными через соцсети агентуры западных спецслужб». И также подверг критике Израиль, который, по его словам, начал мстить палестинцам по принципу коллективной ответственности, и США, которые, по его словам, на всем этом наживаются. Нынешние правящие элиты США и их сателлиты главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Израиль со своей стороны тоже откликнулся на события в Дагестане. Офис премьер-министра Имид выпустил заявление, что со всей серьезностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всем мире. Сам Израиль всю неделю продолжал военную операцию в Газе. О том, как выглядит ее третья фаза, сейчас поговорим. Они... Власти Израиля на неделе несколько раз заявляли, что военная операция в Газе будет продолжаться до уничтожения Хамаса. Что именно происходит в моменте, судить сложно, потому что Газа не только в военной, но и в тотальной информационной блокаде. Там по-прежнему не работают сотовая связь и интернет. Информация приходит в основном с израильской стороны, которая сообщает, что Цахал ведет ожесточенные бои в глубине сектора. Были неверифицированные сообщения, что Израиль с помощью танков перекрыл главную дорогу с севера на юг Газа. Также Цахал объявил об окружении столицы, города Газа-Сити и об уничтожении около 700 человек, напрямую связанных с Хамас. Все это названо третьей фазой наземной операции. Ее цель, судя по всему, подземные туннели, которых под газой вырыта целая сеть и в которых укрываются в том числе лидеры Хамас. Поскольку уничтожаются тоннели в основном ударами с воздуха, то и все объекты над ними также неизбежно разрушаются. На неделе много обсуждались удары по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы. По версии палестинской стороны, в результате погибло несколько десятков человек. Агентство Франс Пресс насчитало на видео с разбором завалов останки 47 людей. В Хамас заявили суммарно о 400 погибших и раненых и о том, что среди погибших были и семь заложников, трое из них с иностранными паспортами. Израиль возложил ответственность за жертвы на Хамас и оправдал удары по лагерю беженцев военной необходимостью. Там располагался хамасовский опорный пункт. Ранее Израиль не раз заявлял, что движение использует гражданских в качестве живого щита. По данным Цахал, в результате атаки в Джабалии убит один из командиров Хамас – Ибрагим Биари. Также сообщалось об освобождении с из плена израильской военнослужащей Ори Мегидиш. Операция, как заявлено, прошла без потерь, и рядовая передала командованию информацию о том, что видела в Газе. По последним данным, в плену у Хамаса остаются 242 заложника. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что для содействия в их поисках в Израиль прибыло несколько десятков спецназовцев из США. Участвовать непосредственно в боях они, по данным издания, не будут. А агентство Reuters выяснилось, что с воздуха поиск заложников ведут американские разведывательные дроны, которые уже некоторое время патрулируют в небе над сектором. Еще одна громкая история с заложниками окончилась трагически. Найдено тело 23-летней Шани Лук, у которой также было гражданство Германии. Она была захвачена на музыкальном фестивале в первый день атаки Хамас и стала одним из символов трагедии 7 октября. Как сообщает МИД Израиля, девушку подвергли пыткам, она пережила непостижимые ужасы. Хамас со своей стороны опубликовал видео с еще тремя заложницами, которые обращаются к премьеру Беньямину Нетаньяху, обвиняя его в событиях 7 октября и призывая к прекращению огня и обмену палестинских заключенных. Премьер Израиля заявил, что запись – это психологическая пропаганда, и, назвав женщин в кадре по именам, пообещал вернуть их и других пленников домой. Одной из заложниц с видео зовут Елена Труфанова. По информации ростовской еврейской общины, в плену у Хамас находится она сама, ее сын Александр и 73-летняя мать Ирина мужа Елены Виталия Труфанова при атаке 7 октября убили. Представители «Хамас» на неделе обещали поспособствовать освобождению россиян. Об этом рассказал главы российского МИДа Михаил Богданов. По его данным, речь идет о восьми заложниках. Российский посол в Израиле ранее говорил, что в плену находится 5-6 россиян. Очевидно, что более точных данных сейчас нет. Я уже рассказывал, что на прошлой неделе делегаты Хамас посещали с визитом в Москву, в связи с чем МИД Израиля потребовал от Кремля ясного и недвусмысленного осуждения группировки. Однако пока риторика Москвы становится все более критичной по отношению к Израилю. На чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН российский постпред Василий Небензе заявил, что у Израиля нет прав на самооборону, поскольку он оккупирующая держава. А Хамас, по словам Небензи, применяет силу лишь для того, чтобы остановить многолетнее насилие. Приоритетная задача мирового сообщества на сегодняшний день – остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения. И перевести ситуацию к израиль продолжает жестко реагировать на любые призывы к перемирию на соседании совбеза израильская делегация заявила что некоторые страны-члены организации забыли зачем был создан этот орган и после этого дипломаты израиля прикрепили на свои костюмы желтые звезды чтобы как выразился постпред гелат эрдан напомнить коллегам об их безмолвии перед лицом зла на will wear yellow stars напомню желткая звезда давида использовалась в нацистской германии как обязательный отличительный знак еврея позже она стала неофициальным символом холокоста единственный путь по которому сейчас можно покинуть газу это кпп рафах на неделе Египет впервые открыл его для эвакуации иностранцев и тяжело тяжелораненых палестинцев. До этого через него пропускали только грузовики с гуманитарной помощью в ГАЗу. К границу пришло уже более 400 человек с двойным гражданством. Египет обещает выдавать транзитные визы, но при этом разместил на границе танки, опасаясь прорыва десятков тысяч беженцев, которым некуда бежать из Газы. Впрочем, из палестинской стороны их выпускают только по спискам. Они на неделе опубликованы «Хамас», и в них почти шестьдесят человек, преимущественно с двойным гражданством, а также это сотрудники международных неправительственных организаций. Всем остальным остается только ждать, чем закончится нынешняя война, либо принять в ней участие. Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. На неделе разлетелись кадры с палестинцами, разграбляющими склады ООН. В организации рассказали, что тысячи нуждающихся собрали пшеничную муку и товары первой необходимости, и что люди в Газе доведены до точки слома. На них действует не только изоляция, но и постоянные стресс и страх со своей жизни и жизни близких. При этом, в отличие от рядовых палестинцев, быстро лишить снабжения Хамас не удастся. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на чиновников в западном и арабском мире сообщает, что группировка годами запасалась едой, топливом медикаментами и боеприпасами, и их хватит на несколько месяцев боев. Как уже сообщалось, у Израиля нет четкого плана, что делать с Газой после окончания операции. Но один из вариантов, датированный 13 октября, на неделе стал известен Associated пресс. Согласно ему, почти два с половиной миллиона жителей сектора Газа могут быть переселены на Синайский полуостров в Египет, где для них собираются построить сперва палаточные лагеря, а затем полноценные города. Израиль же отгородится от них буферной зоной, которую никто не сможет пройти незамеченным. В документе не уточняется, что при этом будет в самой территории Газы, но агентство отмечает, что передача сектора под контроль палестинской администрации не предусматривается этот пресс пишет, что документ подтверждает опасения Египта, что Израиль стремится сделать палестинцев его проблемой. В ответ на поднявшийся шум премьер Нетаньяху заявил, что хотя документ действительно существует, это лишь один из гипотетических планов, и никаких предметных дискуссий по нему не велось. В глубокой тени Палестино-Израильской войны остаются события в Украине. Между тем на неделе в западных СМИ вышло сразу две принципиально важных публикации на эту тему. В откровенном интервью журналу «Экономист» главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военные действия в Украине зашли в тупик, глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет. Оценивает Залужный перспективы начавшегося летом наступления ВСУ. По изначальным расчетам Киева, рассказал генерал, украинским войскам должно было хватить четырех месяцев, чтобы дойти до Крыма по суше, продвигаясь по 30 километров в день. Вместо этого Залужный наблюдал, как ВСУ застревали на минных полях, теряли поставленную западом технику под обстрелами и атаками беспилотников и в итоге продвинулись всего на 17 километров. Залужный описывает, как в поисках решения открыл один из военных учебников, посвященный Первой мировой войне, и понял, что столкнулся с той же самой проблемой. Уровень развития технологий не позволяет армии преодолевать глубоко эшелонированную оборону противника. Россия, по словам Залужного, испытывает те же трудности. Он считает, что для победы на поле боя потребуется технологический скачок в области дронов, разминирования, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Однако нет признаков, что это не за горами. Статья завершается прогнозом Залужного, что если война останется в окопной стадии и затянется на годы, это истощит Украину и станет преимуществом для России, экономикой населения которой в разы больше. «Рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы сражаться», – резюмирует Залужный. Учитывая должности и авторитет главкома, такое выступление в СМИ не может быть ничем иным, кроме как призывом искать политическое решение проблемы. Что особенно важно, интервью Залужного вышло спустя два дня после громкой публикации журнала «Тайм», написавшего, что Зеленский планирует уволить одного из старших генералов, сделав его ответственным за неудачи на фронте. Ссылаясь на источники в команде Зеленского, автор статьи, журналист Саймон Шустер, утверждает, что некоторые командиры на передовой уже начали отказываться выполнять приказы атаковать. Многим бросилась в глаза и разница в обложках, по сравнению с прошлогодней статьей того же Шустера про то, что Зеленский стал сильным. Символом сопротивления Украины, нынешняя обложка озаглавлена «Одинокая борьба Владимира Зеленского». В тексте сказано, что окружение Зеленского начинает беспокоить его непоколебимая вера в победу, которая приобрела нездоровую форму и граничит с мессианством. «Мы не побеждаем, но попробуй сказать это ему», – цитирует Шустер, одного из помощников украинского президента, добавляя, что вопрос перемирия с Россией остается для Зеленского табу. Еще в статье сказано, что президент вернулся злым после поездки в США, где от него потребовали усилить борьбу с коррупцией, и где он увидел растущую усталость от украинской повестки. Столь откровенная публикация «Тайма» вызвала предсказуемую бурю в Киеве. Глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов назвал статью набором чуши, и потребовал от спецслужб выяснить, кто в окружении президента считает, что страна не может победить. Центр по противодействию дезинформации выпустил ответный пост под названием «Not on time», то есть «Не вовремя», где написал, что Саймон Шустер собрал нарративы, свойственные российской пропаганде, сам Шустер пообещал выпустить новые материалы о трениях в команде украинского президента. Интересно, что в августе прошлого года Зеленский наградил Шустера орденом за заслуги третьей степени. Что касается американской военной помощи, то на неделю возобновившая работу Палата представителей одобрила законопроект о выделении 14 с лишним миллиардов долларов Израилю отдельно от Украины. Я уже рассказывал, что администрация Байдена пыталась объединить две страны в один пакет в 106 миллиардов долларов, 60 из которых предназначались для Киева. Таким образом, Белый дом хотел преодолеть сопротивление радикального крыла республиканцев, выступающих против увеличения поддержки Киева. Очевидно, пока этого сделать не удалось. Байден уже пообещал наложить на законопроект президентское вето, если в него не будет включена помощь Украине. И кроме того, в таком виде этот проект не пройдет Верхнюю Палату, которую контролируют демократы. Фронтовые сводки недели словно подтверждали слова Залужного. Существенных изменений нет. На основном направлении украинского удара в районе работе на вербового активность значительно снизилась. На соседнем Времьевском выступе стороны попеременно атакуют, военкоры заявляют, что Россия смогла улучшить позиции в районе Старомайорского. В Херсонской области продолжаются бои на левом подконтрольном России берегу в районе Антоновского моста и Крынок, где ранее ВСУ смогли занять часть территорий. Параллельно продолжаются арт-дуэли через Днепр. Вновь сообщается об ударах по Херсону и Бериславу с одной стороны, а Лешкам и казачьим лагерям с другой. Российские околовоенные каналы концентрируют внимание на Донецком направлении, где Россия пытается окружить главный укрепрайон ВСУ на Донбассе – Авдеевку. На этом участке впервые замечены немецкие танки «Леопард-2». Как минимум один из них был подбит. Это подтвердил обозреватель газеты «Бильд» Юлиан Ребки. По его мнению, это может означать, что ВСУ перебросили под Авдеевку часть сил с запорожского направления. Возобновились мощные обстрелы самого Донецка, в том числе кассетными боеприпасами. Разошлись кадры пылающих цистерн с топливом в черте города. Сообщается о погибших и пострадавших гражданских. На бахмутских флангах ничего нового. Продолжаются позиционные бои в районе Клещеевки-Андреевки и Орехово-Васильевки. На северном фасе России наступает на Купинск, есть продвижение в районе Первомайского, продолжаются бои в районе Торского и местной Макеевки. Военной рутиной стали сообщения об ударах по тылам, почти не меняющиеся от недели к неделе. Из Украины в основном сообщалось о налетах дронов. Самый массированный был в ночь на пятницу. Взрывы гремели во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях. С российской стороны сообщали о налете беспилотников на Энергодар, где в тот момент проходила ротация сотрудников. Трудников миссии «МАГАТЭ». Никто из них не пострадал. В пятницу российский глава Херсонской администрации Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли здание социального фонда и службы занятости в поселке Чеплинка. По его словам, четыре ракеты американского производства были сбиты, две попали в цель. В результате погибли девять человек. В Севастополе несколько раз за неделю звучали воздушные тревоги. В районе местной бухты и над Крымским мостом применяли дымовую завесу. Российская Минобороны отчитывалась о сбитых над полуостровом беспилотниках. В приграничье сообщалось о сбитых беспилотниках над Брянской областью. Там же под обстрел попали села Белая Березка, Сушана и Олейникова. Пострадавших нет. Без жертв обошлось и при обстрелах Курской области. Прилетало по Дарьи Троицкому городищу и Сверликова. Больше всего снова досталось Белгородской области. Ударили по новой Таволжанке, а также Щетиновке, Шибекина и еще нескольким населенным пунктам. Как минимум, шесть человек получили ранения, один из них вряд Анимации в тяжелом состоянии. Трагические новости пришли из Волновахи. Это в ДНР. Там на неделе простились с семьей из девяти человек, среди которых двое детей. Их обнаружили убитыми в своем доме в постелях. Они погибли во сне. По словам свидетелей, убийству предшествовал конфликт главы семьи с некими людьми в военной форме. Изначально по сети гуляли предположения, что это могли быть представители чеченских подразделений или бывшие бойцы Вагнера. Но эти слухи опроверг Следственный комитет, сообщивший о задержании двух подозреваемых – контрактников с Дальнего Востока, чьи имена не разглашаются. По предварительной версии убийство действительно произошло из-за конфликта на бытовой почве. Как сообщили военкоровские каналы, преступники и жертвы жили в соседних домах, После ссоры нетрезвые контрактники дождались ночи, пробрались к соседям и перестреляли всех, кто там находился. Член президентского совета по правам человека Александр Коц написал, что убийцы, вероятно, использовали оружие с глушителями и приборы ночного видения. А ФСБ на неделе опубликовала кадры с задержанием предполагаемого координатора покушения на экс-депута Верховной Рады и сторонника русской весны Олега Царева. Подозреваемым оказался житель Ялты. По данным ФСБ, он устроился на работу в санатории Киров, где проживал царев. Докладывала о его передвижениях кураторам из СБУ и оборудовал тайник со средствами поражения. Как я уже рассказывал, на Царёва напали 27 октября. Сообщалось, что он получил огнестрельные ранения и в тяжелом состоянии попал в реанимацию. В ФСБ заявили, что сейчас его состояние стабильное, угроза жизни отсутствует. В Москве пошла на новый виток история с арестами администраторов анонимных телеграм-каналов. Задержаны главный редактор издания «Октагон Медиа» Игорь Рябов и его сотрудница Мария Гайка. Их допросили в рамках уголовного дела о клевете. По данным следствия, Рябов был одним из администраторов телеграм-канала «Образ будущего» и занимался продажей так называемых блоков на негатив. Я уже рассказывал, это когда деньги с клиента берут за то, чтобы не писать о нем ничего плохого. Поводом же для дела, предположительно, стала публикация от мая этого года со списком лиц, финансирующих ВСУ, куда попала супруга губернатора Ленинградской области Ирина Дрозденко. Позже ее имя из поста пропало. Мы уже рассказывали о волне задержаний, начавшейся в августе прошлого года, когда под суд пошли администраторы более десятка телеграм-каналов. Их обвинили в мошенничестве и вымогательстве. Среди пострадавших были названы глава Ростеха Сергей Чемезов, директор по особым поручениям этой госкорпорации Василий Бравко и вице-президент Промсвязьбанка Александр Ушаков. Интересно, что после задержания главреда «Октагон-Медиа» в канале, тоже анонимным под названием «Временное правительство», появился пост в редком для телеграма, тем более анонимного телеграмма, в жанре «покаянного письма». Авторы там просят извинения личного Василия Бравко, его жены Тины Канделаки и еще пары десятков чиновников и называют правоохранителей профессионалами. Нет сомнений, что на кону стоит многое. Ранее трое администраторов каналов «Проект Сканер» и «Ридл», задержанные при схожих обстоятельствах, получили по восемь лет строгого режима. Хотя перед этим сам Бравко просил суд о снисхождении. Также на неделе в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабуддинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По данным Телеграм-каналов, он как раз прилетел из Вены для запуска очередного курса для желающих разбогатеть. Сообщается, что к Шабуддинову есть вопросы по налогам, а уголовное дело возбуждено о мошенничестве. По еще более тяжелой статье о госизмене осужден 66-летний доцент Московского физико-технического института Анатолий Губанов. Мосгорсуд приговорил его к 12 годам строгого режима. Летом такой же приговор получил подчиненный Губанова Валерий Голубкин. Оба ученых были арестованы по подозрению в передаче за рубеж секретных разработок во время работы над проектом водородного пассажирского самолета. О деле Голубкина я уже рассказывал. Сам он вину не признал и говорил, что все обвинение строится на показаниях его начальника Губ. Тот был арестован первым и якобы заключил досудебное соглашение со следствием. В поддержку Голубкина высказывались многие коллеги и общественные деятели, подписавшие открытое письмо с требованием его освобождения и прекращения уголовного преследования ученых, но это не помогло. Собственно, как не помогла Губанову сделка со следствием, если она действительно имела место. Ситуацию в российской науке на неделе комментировал секретарь Совбеза Николай Патрушев, заявивший, что число ученых в стране за последние 20 лет сократилось на четверть, что стало основным препятствием для достижения России технологического суверенитета. Главная проблема, по мнению Патрушева, в недостаточном финансировании, из-за которого ученым приходится искать деньги за границей. В связи с этим секретарь Совбеза предложил принять меры по повышению оплаты труда ученых и обеспечению их жильем, а также повышать привлекательность для молодежи среднего профессионального образования. А Никулинский райсуд Москвы приговорил к 19 с половиной годам колонии директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова по делу о торговле детьми. Сроки получили также три врача и две суррогатных матери, выносившие детей для иностранцев. Уголовное дело было возбуждено в 2020-м, после того, как в одной из подмосковных квартир было найдено тело младенца. Там же находились другие грудные дети, которых должны были забрать за границу, но помешал ковид. Врачи на суде заявляли, что работали в соответствии с законодательством, а Мельников рассказал, что сотни клиентов, в том числе из России, оформили документы на детей с прочерком в графе «Мать», как «Одинокие отцы». В числе клиентов он назвал знаменитых артистов и политика федерального уровня. Громкое дело с московским следом развивается и во Франции, где перед судом предстался владелец «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев. Его задержали по обвинению в отмывании денег, налоговом мошенничестве и уклонении от санкций. Ранее в особняке Кузьмичева в Париже и на вилле в сен прошли обыски, в ходе которых, по данным газеты «Лемонт», обнаружены пачки денег. Кузьмичёв, занимающий 25 пятое место в российском Форбсе с состоянием в шесть с лишним миллиардов долларов, попал под санкции в марте прошлого года. Ему было запрещено находиться на территории ЕС, однако публикация этого списка застала его как раз во Франции, где он и остался. На его недвижимости две яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, накладывали арест. Кузьмичев это решение оспаривал в суде, который постановил освободить одну из яхт. На время нынешнего следствия бизнесмена отпустили под залог 8 миллионов евро, теперь ему наоборот запрещено покидать Францию. Ранее другой совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман вынужденно покинул Лондон, причем дверь за ним захлопнул судья высокого суда, заявивший, что возвращение Фридмана не представляется возможным, поскольку въезд в Британию ему запрещен. По информации Блумберга, сам Фридман назвал свои инвестиции в Англию колосс. Ошибкой. В том же духе, как стало известно, высказывался его партнер по бизнесу Пётр Авен. В ходе допроса в аэропорту Лондона в июле прошлого года на вопрос, почему он и его партнеры вложили миллиарды на Западе и разместили свой головной офис в Англии, он якобы ответил по ошибке. Напомним, оба бизнесмена покинули Россию в феврале 22-го, но это не спасло их от попадания в санкционные списки, а Фридмана даже от кратковременного ареста в Лондоне. На неделе в своем личном телеграм-канале, кстати, подписывайтесь. Я отвечал на частые комментарии о том, что сейчас так много мрачных новостей, что надо рассказывать и о других светлых. Поверьте, мы в редакции сами хотим рассказывать про что-то немрачное, когда можно вставить шутку или панч. И не наша вина, что к таким новостям мы подбираемся только к последней трети выпуска. Но раз вы досмотрели до этого момента, то вот вам, пожалуйста, позитивная новость. Аргентинец Леонель Месси вновь стал лучшим футболистом мира, получив премию «Золотой мяч». Церемония прошла в Париже. Основными конкурентами Месси были норвежец Эрлинг Холланд и француз Килиан Мбаппе. Но по результатам голосования журналистов из ста стран титул забрал 36-летний Месси, став его восьмикратным обладателем. Это рекорд. У ближайшего преследователя Криштиану Роналду пять золотых мечей. Похоже, Месси полностью оправился после сложного психологического периода, связанного с уходом из Барселоны, за который он играл 18 лет, и не слишком удачным трансфером во французский Париж Сен-Жермен. Сейчас аргентинец выступает за американский клуб Интер Майами, основным владельцем которого является Дэвид Бекхэм. Кстати, именно он объявлял победителя. Сам Бекхэм сейчас снова на пике хайпа, благодаря автобиографическому сериалу, вышедшему на Нетфликсе. Особенно эпизоду, который завирусился и стал мемом. В нем жена Бекхэма Виктория на серьезных щах убеждает зрителей, что у нее было обычное детство в простой рабочей семье, на что Дэвид, не вовремя просунувшийся в комнату, требует правды и после краткого препирательства заставляет жену признаться, что простой рабочий отец возил ее в школу на Роллс-Ройсе. Как и говорят, в таких случаях лицо Виктории после вынужденного признания это бесценно. Как обычно, под занавес года начинается подведение итогов. Одними из первых выступила редакция словаря Collins Dictionary, признавшая словом года AI – искусственный интеллект. Думаю, никому не надо объяснять почему, но если вдруг вы не в теме, посмотрите наш выпуск про то, почему нейросети стали пугать и почему против их стремительного развития выступили отцы-основатели IT-индустрии. Кстати, на днях журнал Nature опубликовал статью с результатами исследований, согласно которым нейросети стали способны к еще более сложному анализу информации, чем считалось. В том числе они теперь могут строить свою модель мира что до сих пор предполагалось исключительным уделом человеческого разума. О роли искусственного интеллекта говорит и то, что, например, автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин и несколько других писателей, включая Джонатана Франзена и Джона Гришема, подали в суд на компанию OpenAI за нарушение авторских прав. По их мнению, GPT-4 обучался на их книгах без согласия авторов, и теперь компания может заработать на фанфиках миллиарды долларов. Также ограничения на использование нейросетей были одним из требований пятимесячной забастовки голливудских сценаристов. Я рассказывал об этом несколько выпусков назад. Другими важными словами года словарь Коллинс посчитал деинфлюенсинг, использование соцсетей для антирекламы определенных товаров, Непо Бэйби ребенок, чья карьера строится за счет успеха знаменитых родителей, и гридфлейшн получение компаниями выгоды в период инфляции и кризиса. Ну, что-то типа кому война, кому мать родна. Кстати, в прошлом году, если кто помнит, главным словом было «пермакризис» – продолжительный период нестабильности и небезопасности. И, кажется, оно будет претендовать на название слова десятилетия, Хорошо, если не века. Судя по новостям, рассчитывать на выход из пермакризиса с помощью человеческого интеллекта не приходится. Вся надежда на искусственный. Главное, чтобы для выхода из этого кризиса он не решил избавиться от создателей. Впрочем, если честно, меня больше пугает не развитие искусственного интеллекта, а повсеместный упадок естественного. Новым смыслом на неделе заиграла культовая фраза «Выпьем за любовь». Товарный знак с таким названием зарегистрировал певец и композитор Игорь Николаев. Теперь «Выпьем за любовь» – это не только его бессмертный хит, но и товары и услуги по девяти классификациям, включая вино, чай, какао, молочную продукцию, а также маркетинговые услуги и телевещание. Не могу не отметить, что идея указывать на этикетке «За что мы пьем, выглядит очень уместной. А то ведь бывает, после второй рюмки гости теряют нить, не заводя ритуал к возгласам «Будем» и «Давайте». Кстати, на контр-этикетке, той, что с другой стороны бутылки, можно указывать еще и краткий текст тоста, а то после пятой некоторые начинают бесконечно блуждать в вербальных дебрях. Ну и учитывая, что многие в подпитии становятся агрессивными, напоминание о том, что это пьют за любовь, тоже не будет лишним. Кстати, если вы, как и я, за последнее время вспоминали про Игоря Николаева только в связи с мемами, то зря. Он активно гастролирует по стране, собирая ледовые дворцы, ДК и филармонии. Похоже, основной доход ему пока приносит более привычная деятельность или, выражаясь его же нетленными словами, «старая мельница крутится-вертится». Еще одна с виду добрая новость пришла на неделю из Москвы. Тут спасли кота, который четыре дня просидел в автомобиле, припаркованном возле Большого театра. Сообщалось, что водителя увезли в психиатрическую клинику после того, как он достал предметы церковной утвари и объявил себя пророком. Правда, будущее собственного кота он явно не разглядел. На пятые сутки заметившие запертое животное прохожие вызвали спасателей. Автомобиль вскрыли, кота достали. Сообщается, что он был страшно голоден и напуган. У этой истории казалось счастливый финал. Но оказалось символичное продолжение. В ходе вызволения кота возникла потасовка, его не поделили полицейские и зоозащитница Наталья Кашанская. Фамилия такая. Ее жестко оттолкнули, надели наручники, а потом мы возбудили дело о неповиновении сотруднику полиции. Тверской райсуд признал Кашанскую виновной и оштрафовал на 4 рублей. Как выяснилось, сама она в прошлом тоже работала в полиции и имеет звание майора. Кота в итоге забрали в московскую прокуратуру. А я не могу не вспомнить старый анекдот. Что мы не делаем, у нас все равно получается автомат Калашникова. Если уж мы кому решили причинить добро, то держите меня семеро. Навешаем любому, кто полезет со своим добром поперек. В общем, за кота укатаем. Другое противостояние развернулось на неделе в Екатеринбурге. По случаю снегопада студенты Урфу слепили напротив оберного театра огромный снежный фалос. Скульптура быстро набрала популярность. К ней потянулись желающие сделать селфи и запилить сторис. Однако конец зимним забавам положили коммунальщики. Падение достопримечательности вызвало резонанс по всему городу. То ли в знак протеста, то ли возбужденные идеи. Екатеринбуржцы начали лепить снежные члены во дворах и переулках. Интересно, как снежное зодчество отражает общественное настроение. На текущую новостную ситуацию кажется действительно логичнее реагировать снежным фалосом, чем привычной снежной бабой. Сколько произведения простоят, сказать сложно, потому что Сверловская прокуратура уже объявила предостережение главам районов из-за некачественной уборки снега, а. Мэрия Екатеринбурга назвала флешмоб «безобразием и провокацией». Вице-мэр Алексей Бубнов заявил, что сам не видел на улицах ни одной скандальной скульптуры, но попросил горожан, если они увидят, присылать ему фотографии. Это, пожалуй, первый случай, когда муниципальные органы так крепко взялись за другие. Сколько снежных дикпиков прислали Бубнову, не сообщается. Напоследок новость, которую анонсировали заранее и ждали без преувеличения всем миром. На неделе вышла новая песня Beatles Now and Then, которую спел Джон Леннон 45 лет назад. В четверг она прозвучала в эфире радио BBC, а затем стала доступна на стриминговых площадках. Леннон наиграл эту песню в 78-м в своей квартире в Нью-Йорке. После его смерти вдова музыканта Йока Она передала кассету Полу Маккартни. Битлы хотели закончить песню, но запись была очень грязной, а технологии тех лет убрать посторонние шумы не позволяли. И вот спустя почти полвека к полу Маккартни и Ринга Стару присоединился режиссер властерина колец Питер Джексон. Именно его компании удалось извлечь голос Леннона из шума и треска на пленке. Затем вокал дополнительно улучшили при помощи догадайтесь трех раз искусственного интеллекта. В конце недели в сети появился и клип, включающий ранее не публиковавшиеся кадры с битлами. Я, разумеется, тоже послушал и должен сказать, что это стопроцентный Битловский медляк. Ритмичный, сложно сыгранный, обволакивающий и нежный. Кто-то скажет слегка слащавый, но это дело вкуса. И как будто одного релиза, отрицающего ход времени, было мало, Пол Маккартни поучаствовал еще в одном новом альбоме некогда конкурентов Битлз – Rolling Stones. Hackney Diamonds – их первая большая студийная работа с 2005 года. Роллинги все это время непрерывно гастролировали, превратившись в своего рода аттракцион долголетия. Три года назад барабанщик Чарли Уотс умер, так хочется сказать, на рабочем месте в возрасте 80 лет. Мику Джагеру сейчас тоже 80, а Киту Ричардсу 79. Но альбом этот удивителен вовсе не их возрастом, а тем, что несмотря на возраст они могут играть с такой борзый, сексуальный и энергичный рок-н-ролл. Когда 25 лет назад я молодым журналистом брал интервью у Джагера и компании, они уже тогда считались не просто группой, но культурным институтом. А сейчас, когда мне самому столько же, сколько Джаггеру было тогда, я испытываю еще больший восторг и благодарность этим ребятам за то, что они показывают – можно не устать, не выгореть, не остановиться, можно делать то, что считаешь правильным и что любишь – столько, сколько есть возможность. И не терять ни себя, ни злободневности. В одном из лучших треков нового альбома "Live by the Sword» кстати, подыгрывал Элтон Джон, роллинги как раз и поют о том, что каждому воздастся по его вере. Если хочешь много денег – сиди в совете директоров. Если живешь размахивая мечом – то отмечай меча и умрёшь. А если ищешь любви – то тебе не ко мне, крошка.